0: Todos, sin duda, somos bestias. Bienvenidos al podcast Todos somos bestias, un podcast donde vamos a platicar temas interesantes para la sociedad, como los temas relacionados con los animales, todo esto basado en nuestra experiencia y también en nuestras opiniones personales. Mi nombre es Blanca Alfaro y en este episodio voy a platicarles un poquito de la industria de los lácteos y lo que está pasando en México a nivel estatal y federal en este tema. También voy a platicarles un poquito de la campaña por comer animales de la Fundación Franz Weber que está llevando a cabo y que el mes de abril va, va a estar teniendo muchas intervenciones y, e, y entrevistas muy buenas y educativas en el tema de cómo hacer una una transición proteica que nos va a ayudar a todos, al planeta, a la salud, etc. Y al final quiero leerles... He decidido que voy a leer al final un comentario elegido de los que me dejan cuando escribo las columnas en Sin Embargo, que son todas las semanas, los miércoles, donde obviamente hablo acerca de, de los animales. Y bueno, muchas veces me dejan unas joyas de comentarios que, por lo general, eh, yo no leo caso a los haters. Porque hay una relación que ya hablaré en otro podcast muy extraña entre cada vez que digo las razones por las que yo no consumo animales y yo no como carne. Y, y cada que digo algo sobre eso es como proporcional a la cantidad de mensajes que me dejan hombres quejándose por alguna razón ofendidos y, y insultándome, etcétera. Yo no les hago caso, obviamente, porque eso, eso existe y realmente no me quita el sueño. Se me hace muy chistoso. Pero hay uno que otro que vale la pena leer eh, porque... Tú puedes reconocer entre los que solo quieren aventarte hate y los que se creen muy inteligentes. Y creo que a veces es importante también hablar de la estupidez humana. Porque Así debe de ser. Debemos ser este, críticos con esa parte que tenemos los humanos también. Entonces, bueno, eso es de lo que vamos a hablar en este episodio. Espero que no haya muchos, mucho ruido y tengo perros, van a empezar a ladrar. Estoy obviamente grabando desde mi casa porque aislamiento social. Pero bueno, no, nunca falta que... Los testigos de Jehová, por ejemplo, que siguen pasando, que no están haciendo el aislamiento social adecuado y tocan y se ponen como locos. Entonces, bueno, si pasa, pues ya, ahí disculpen ustedes. Y bueno, a todos los que están en casa, qué bueno que estén ahí, quédense en casa, ya se ha dicho muchas veces. Eh, los que tenemos la, la suerte y la fortuna de poder hacerlo, porque también sabemos que muchas personas que viven al día y tienen que salir a a pues a trabajar, entonces apoyamos en lo que se pueda, consumamos local en lo que podamos, y bueno, cuídense, acuérdense de, de mantener su sana distancia y a su amigo Abramse. Creo que aquí vamos a usar el primer VIP del podcast, porque no quiero salir en el primer episodio diciendo esas palabras. Pero bueno, empezamos con el, el primer tema que es la industria láctea. Es una de las industrias más crueles que existen en cuanto a explotación animal. Y es una de las que menos se conoce o menos se, se piensa que es cruel porque, incluso yo cuando no, obviamente yo soy vegana y no consumo nada de animales, pero cuando tomaba leche e incluso cuando me hice vegetariana y dejé de comer carne, porque pues así se usaba, primero dejadas de comer carne y luego lácteos, no sabía que la industria láctea y todo lo que conlleva es incluso más cruel que la industria de la carne, aunque las dos son crueles, pero en cuanto al tiempo que explotan a las vacas, lo que les hacen, el proceso, porque el proceso en sí es cruel. No importa qué tan bien o qué tan humano lo quieran hacer, el proceso que lleva a una vaca a dar leche es cruel. Cuando obviamente no es natural donde ella se lo está dando a su bebé, que para eso la leche materna de vacas es para los becerros. Pero obviamente en la industria láctea no están en este ambiente natural, están en un ambiente creado por el hombre, donde lo que hacen es para un beneficio económico y es donde todo se va a la burger, como siempre, y es donde las vacas son de las más explotadas. Pero es algo que no se conoce, porque normalmente piensas, pues es la leche que le sale a la vaca, ¿qué tan malo puede ser? O la, la vaca no se muere, la vaca no está sufriendo. Pero bueno, lo que está pasando en el país es que eh, a nivel estatal en Jalisco, por ejemplo, eh, y a nivel federal que es en todo México, se han metido iniciativas en las que están pidiendo de varios partidos el, el líder de estas iniciativas, creo que es Movimiento Ciudadano en este caso en el caso de Jalisco y en el caso a nivel federal donde los lecheros están metiendo eh, iniciativas en las que piden que no se les diga leches a las que no sean de vacas, o, o sea a la que no sean de vaca, si tú por ejemplo dices leche de almendra, leche, bueno tú lo puedes decir porque tú no la vendes, pero la gente que las vende no quieren que etiqueten como leche, algo que no sea de vaca. Entonces, aquí hay varias cosas. Me voy a ir un poquito más atrás para dar un poco de contexto antes de hablar sobre esta iniciativa y lo tanto ridícula que puede ser. Eh, pero bueno, para, para dar un poco de contexto, obviamente la industria de la leche es de, de las que van cayendo más rápido en cuanto a explotación. La gente está dejando de tomar leches por leche por muchas razones. Por muchísimas. De entrada, la cuestión de la salud, porque a la gente le cae pesado, porque ya sabemos también, por ejemplo, era muy, eh, era muy común que desayunaras cereal con leche, pero ahorita ya sabemos que los cereales es de los mugreros más grandes que existen, están llenos de azúcares. Eh, no tienen absolutamente nada sano aunque le echen le quieran echar vitaminas sin hierro ta, ta, ta toda la cantidad de químicos que tiene y eso ya se ha sabido por todos de hecho la gente ha dejado de desayunar eso precisamente porque es lo peor que puedes meterle a tu cuerpo entonces de entrada porque están cambiando los hábitos hábitos más saludables otra es por la cuestión de la salud porque ya sabemos lo, eh, las broncas que conlleva la, el tomar leche de vaca, que bueno, ya después entraré más a detalle en eso, por las cuestiones del planeta, porque también se sabe la cantidad de agua que se está gastando, no nada más en la ganadería, que es el 70% del agua potable o dulce, que es la potable después en México. Eh, es ridículo, ¿no? Que tengamos lugares en México donde ni siquiera llega una gota de agua y la gente no puede tener el acceso al agua y haya millones de familias en, en esta situación. Y la ganadería... ...incluyendo obviamente a los lácteos... ...que es los que más agua gasta... Eh, ...está usando casi toda el agua potable de México... ...y esto siga pasando... ...más que los refrescos... ...más que las cervezas... ...que es, obviamente eso... ...esa industria genera... ...mucho gasto de agua... en la ganadería está todavía por... ...entonces... ...por todas estas razones... ...y también obviamente por el maltrato... ...hacia las vacas... ...hacia los animales... ...y que no lo necesitas realmente para tomar... ...que también eso ya hay muchos estudios científicos... ...donde te dicen... ...que no necesitas tomar leche para estar saludable... Que la leche materna debe ser para cualquier bebé cachorro de la misma especie. O sea, es ridículo. Somos la única especie que tomamos leche de otro mamífero. O sea, si, si nada más pensar ya de adulto en tomar leche materna de un humano, dices, guácala, que asco. O sea, imagínate que te dan un vaso. Si yo te digo que te la tomes y luego te es leche materna de Juanita, me mandas a la fregada. O sea, ahora imagínate, no, nos tomamos la leche materna de otro, de otro animal... Y lo vemos muy normal, pero bueno, es una cuestión de costumbres, ¿no? Entonces, todas estas razones están haciendo que la gente ya no tome lácteos y leche en específico. Entonces, obviamente, la industria de la leche está bajando. Y eso lo pueden buscar en los artículos, eh, cómo está bajando, eh, pues, sus ventas y todo este tipo de cosas. Por lo cual, los lecheros han ido al gobierno a, pues, obviamente decir que, pues, que les ayuden porque ya están perdiendo a la gente, porque no hay forma de ocultar el maltrato que conlleva y el gasto y, y lo que le están dando en la torre al planeta. ya a estas alturas con internet, eh, donde puedes ver las investigaciones que hacen en, en las granjas de lecheras, donde puedes saber lo que está pasando y, y escuchar a científicos hablar del gasto de agua, de del daño que se le está haciendo al planeta y todo este tipo de cosas, pues ya no se puede ocultar como antes, ¿no? Ya no te crees tan fácil el, el, el anuncio del, del lechero feliz que le está que está ordeñando la vaquita, porque ya no se ordeñan así, salvo en las granjas chicas, que realmente son el mínimo. Entonces, todas estas razones han hecho que, la, que los lácteos vayan a la baja y que la industria de lechera esté preocupada y obviamente con justa razón estén preocupados, porque ya es algo que no se puede ocultar. Las dos empresas más grandes de leche en Estados Unidos ya quebraron, se declararon bancarrota. La... la otra de las empresas más grandes de leches en California, que tenía 120 y tantos años, también ya cerró y va a cambiar su, su giro a cuestiones vegetales, obviamente. Entonces esto es, vaya, esto es imparable y es real. Entonces, ¿qué hacen eh, en este caso? Regresando a lo que está pasando en cuestión de leyes, que en Jalisco y, y a nivel federal Movimiento Ciudadano meten una iniciativa eh, les repito, a nivel estatal en Jalisco y a nivel federal, que es para todo México para los que no saben un poquito de términos de leyes eh, metieron una iniciativa en el Senado para todo perdón, en la Cámara de Diputados para todo México, donde no quieren que los etiquetados de las leches vegetales digan la palabra leche entonces, bueno hablando ya un poquito de de, de esto del etiquetado en sí pues bueno, obviamente son como en mi rancho le dirían patadas de ahogado. Porque ¿a quién le importa cómo diga el etiquetado? De entrada, la mayoría de las leches vegetales. Yo le voy a decir leches vegetales porque me gusta decirle leches. Pero realmente, es o sea, ¿a quién le importa? La mayoría de las leches vegetales y su etiquetado en México dice bebidas vegetales. No dicen leche vegetal. De entrada, ¿no? Y bueno, uno de los argumentos que, que es un tanto ridículo de... de de estos diputados es que, es que la gente se confunde y, como dice leche de almendras, piensa que es leche y va y la agarra. Entonces es como, a ver, una ¿qué tan idiotas creen los diputados o los lecheros? Porque cabe mencionar que obviamente estos diputados que están metiendo esas iniciativas son lecheros, o sea, tienen un interés de por medio, no un interés mayor de la sociedad o de México, un interés particular lo cual se me hace ridículo que seas juez y parte porque no, no están buscando el interés de la mayoría de los mexicanos, sino de su bolsillo y de su y de su gremio, lo cual pues no debería de pasar porque toda la gente que legisla en México debería de legislar para el bien común. Pero bueno, regresando al tema, este o sea, estos diputados piensan que uno va a la tienda y y ves una leche que dice leche de almendras y dices... ¡Ay! Me voy a llevar esta porque parece que es leche de vaca. Y la agarras y te confundes. Entonces estás afectando a su, a su industria. Lo cual es un tanto ridículo. A veces me da mucho coraje este, lo que piensan que, 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 que somos los mexicanos. La mayoría de los, de los políticos. No todos, pero bueno, una gran mayoría, desafortunadamente. Entonces, de entrada eso era... Entonces, cuando sal, meten estas iniciativas, porque ellos creen que poniéndole bebida vegetal, que ya dicen la mayoría de las leches vegetales, ya la gente va a decir, ah, esta era bebida vegetal, me confundí, pensé que la, la de soya era leche de vaca, déjame, voy a agarrar una leche de vaca. Entonces, bueno, finalmente, eh, es, es aunque pase, es ridícula la, la iniciativa, porque diga leche o diga bebida vegetal, los que no tomamos leche de vaca no la vamos a tomar. Y los que sabemos que afecta el ambiente, que, que es cruel con los animales o que les afecta su salud o que ya no toleran los lácteos porque el 70%, si mal no recuerdo, de la población mundial es intolerante a la lactosa. ¿Por qué? Porque es una leche que no viene de humanos, es una leche materna para un becerro que crece muchísimo más rápido que nosotros los humanos. Entonces, eh, o sea, no, no tiene lo que nosotros necesitamos, tiene de más, tiene, en fin, eso lo, luego lo veremos, pero... Eh, de entrada es es les digo es un tanto ridículo eh, esa medida y después vamos al, al punto de que va a pasar esta, esta iniciativa muy probablemente, ya pasó en la Cámara de Diputados, va al Senado, pero ¿qué tanto deberían los legisladores de decirnos a nosotros como consumidores qué debemos de comprar y qué no? Porque esto lo están haciendo para hacer una manipulación, una manipulación que no afecte a su industria. Regresamos a lo mismo. No están pensando en el bien común, están pensando en su bolsillo y están haciendo y están legislando algo para controlarnos a nosotros consumidores y tratar de, de no dejarnos opciones. Porque si no hay ningún problema, si nosotros decidimos que queremos comprar como debe de ser, tú vas al súper y ves... La etiqueta y ves que es leche de vaca, leche de almendra leche de soya, leche de arroz y agarras la que se te da la gana. Ojalá todos fuéramos conscientes y agarráramos cualquiera menos la leche de vaca, pero tú como persona tienes el poder de decisión. ¿Qué pasa cuando hay legisladores que quieren aprovechar las leyes para manipularnos y no darnos opciones y que solamente agarres una? Entonces, esos, este, este tipo de intentos se me hacen muy muy bajos, pero bueno, regresamos a lo mismo. Son personas que están metidas, que, que son lecheros y obviamente están legislando para sus bolsillos, no para el bienestar de México. Entonces, esa es una de las razones por las que, por las que decidimos crear la campaña de Leche No Gracias. Si no la han visto, vayan a nuestra página de arroba somos y vean la campaña. La tiene 21 millones de vistas porque la verdad es que eh, le fue muy bien por la cantidad de información que tiene. Esta campaña se decidió hacer precisamente por esto que estaba pasando donde, donde dijimos como ciudadanos y obviamente activistas a favor de los derechos de los animales, a ver, hay mucho que la gente no sabe que está pasando con, lo, con la leche ¿no? y con, con la industria lechera. Antes de que un legislador nos quiera manipular a decidir qué podemos elegir y qué no, y que estamos tontos como para que nos tengan que poner o prohibir etiquetados a algunas empresas para que no tengamos el fácil acceso, o según ellos, ¿no? Porque realmente es lo mismo si dice leche o dice bebida. Pero bueno, ellos creen que con eso ya vamos a regresar a la leche de vaca. Entonces, hay mucha desinformación y la gente no sabe lo que pasa en la industria láctea porque es de la industria que menos se ha, se ha hablado. Entonces, uno de nuestros objetivos era poner el tema en la mesa. Poner el tema en la mesa porque si tú le preguntas a alguien, oye, ¿crees que la, que la leche es cruel con los animales? Te van a decir, pues no, porque la vaquita no se muere. Yo incluso lo pensaba cuando, cuando antes consumía leche. Que cabe mencionar que yo tomaba, siempre pedía la leche deslactosada, eh... ...sin azúcar, light... ...así la que supiera más agua... ...porque no me gustaba el sabor... ...pero me gustaba obviamente comer cereales... ...y, y todo ese tipo de cosas... ...entonces yo pedía la que menos supiera leche... ...porque me daba mucho asco... ...que supiera leche de vaca... ...entre más supiera vaca... ...así decía yo... ...porque era ignorante en el tema... ...entre más se paga vaca... ...menos me gusta... ...entonces... Eh, ...lo que queríamos era... ...poner la información... ...al alcance de todos... ...que todas las personas al alcance de todas y todos, que todas las personas pudieran leer lo que está pasando eh, gracias a la industria láctea con el planeta, con tu salud y con los animales y que cada quien decida según su ética eh, qué comprar, ¿no? Que, que sepa lo que está pasando y entonces pueda tener una, ele una elección más consciente de ¿sabes qué? voy a ir a... ya no voy a, a consumir leche de vaca porque se está acabando el agua de México, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la cantidad de, de litros de agua que se necesitan para hacer un litro de leche son alrededor de mil litros. Mil litros de agua para producir un solo litro de leche. Ahora, porque hay mucha gente que no, en, no entendió y decía... Muchos lecheros que nos escribían y decían ¡Claro que una vaca no toma mil litros de, de agua al día! ¡Es ridículo! ¡Toman cuarenta! Entonces, una, nadie habló de la cantidad de litros que están tomando eh, la vaca. Cuando tú sacas una huella hídrica, ¿qué significa la huella hídrica? El, el daño que hace en el agua, y el, el uso de esta, se hacen ciertos cálculos desde toda la producción y todo lo que consumen los animales y todo. Y esto no lo inventamos nosotros, esto es un, esto es un cálculo a nivel mundial de todos los ingredientes que quieres de todo, de... de de todas las cosas, este lo pueden, lo pueden buscar en la página de Leche. Si tienen dudas, en la página de lecheno.gracias.com diagonal realidad. Ahí vienen todos los estudios científicos, porque todo lo que decimos en esa campaña está justificado científicamente. Entonces, esto no lo sacamos nosotros. Esto es algo que ya existe y, y se saca de cierta forma y es un consenso a nivel mundial. Entonces, ¿qué significa? Que en el tan solo en el 2018, que fue un año, se produjeron, se gastaron la equivalencia a 5 millones de albercas olímpicas de agua. Imagínense, 5 millones de albercas olímpicas de agua es lo que gastamos en México en un año. En el 2018 significa que en el 2019 se gastó un poco más. Entonces la cantidad de agua, eh, una que se está gastando es demasiada. Entonces cuando logramos decimos, ¿sabes qué? Es información que la gente debe de saber. La gente debe saber que en Jalisco los mantos acuíferos están siendo explotados terriblemente y que la cantidad de agua que se saca no se regenera naturalmente. Se regenera un 50% y estas son cosas que no decimos nosotros, que dice la misma con agua Y si la con agua dice eso, quiere decir que todavía está peor. Entonces, que todas estas cosas la gente no las sabe. Y es tan fácil no, no ser parte de esta, de esta industria que se está acabando el planeta y que está siendo cruel con los animales, eligiendo y probando otras cosas otras leches que sean vegetales haciéndolas en tu casa no necesitas comprarlas algunas son caras otras son baratas unas son ricas otras son feas como todo pero recordemos algo la leche no la necesitas tomar todos los mamíferos necesitamos leche el primer año para desarrollarnos de nuestra madre ya cuando las mamás pues no pueden lactar ese es otro eh, no pueden amamantar, ese es otro, otro rollo. Pero de ahí en fuera, después del año, si queremos consumir leches, ya sea de vaca, vegetales, la que quieras, es por decisión propia y es como una bebida. No es para ayudarte a crecer ni a, desayor, ni a desarrollarte más. Entonces no la necesitamos realmente. Necesitamos la leche materna, es lo que necesitamos los, el primer año de vida como mínimo, ¿no? Eh, y otra de las cuestiones es el proceso... Que queríamos decir en la campaña es el proceso que pasa la vaca por la cual las personas creen que no es cruel porque dicen pues no se mata. Las vacas para poder dar leche necesitan estar embarazadas. Entonces, ¿qué pasa? Que se embarazan o las embarazan más bien de, de manera artific artificial. Es terrible, ¿no? Y, y ni siquiera vamos a hablar de todo lo que le hacen previo a la vaca eh, como cualquier vaca de la industria ganadera donde... el les, eh, les queman y las marcan al rojo vivo con fierros al, así y les queda la, la marca al rojo vivo terriblemente como, bueno quiero recordar antes de, de seguir que, que las vacas sienten y tienen el sistema nervioso central igual que nosotros. O sea, así como a ti te agarrarán un fierro quemado y te lo ponen en la pierna, igual le duele a la vaca. Exactamente igual. Entonces las marcan, les quitan los cuernos, donde las cuernos, eh, les le lijan los cuernos para que no lastimen a nadie y no se lastimen entre ellas. Los cuernos tienen muchas terminaciones este, ahí. Entonces el dolor es terrible. Y bueno, todo el maltrato previo, pues vamos a saltárnoslo por ahora. Regresando a, a que se tienen que embarazar para que tengan un bebé y puedan amamantar y, y de ahí es donde sale la leche. Entonces, tienen a un bebé, lo cargan nueve meses, igual que cualquier, igual que cualquier mujer que se embaraza y tiene un parto que no sea prematuro, obviamente. Eh, lo cargan por nueve meses, lo tienen y en las primeras horas de nacido se lo arrebatan. Esta las vacas tienen un sistema muy parecido al de los humanos en cuanto a que son muy unidas con las vacas, hacen un clic con sus bebés. Eh, es una cuestión matriarcal de las vacas. Se ayudan entre ellas a, a criar, a, a, bueno, a, a cuidar a sus crías. Y el hecho de que a las pocas horas se las arrebaten es un trauma terrible para ellas. Y esto está documentado. Y les vuelvo a repetir, eh, pueden meterse a la página para ver estudios sobre este tipo de comportamientos en lechanogracias.com de una realidad y hacen lo equivalente a llorar y esto hay videos donde hay vacas persiguiendo los carros que se llevan a sus becerros, persiguiéndolos corriendo, corriendo y corriendo, corriendo hasta que ya no puedan más, defendiéndolas con todo lo que tienen aunque no tengan energía y sufren muchísimo y es, es una cuestión muy fuerte para ellas, aparte de, de, del maltrato físico que pasan, pasan todo este maltrato que podríamos decir que es maltrato psicológico. Entonces, todo esto tiene que pasar para que ellas estén lactando y, y, y la leche que, que les corresponde a ellas, pues, va bye, ya nos, a, a sus becerros, es el que empiezan a sacar para darle, dárselo a los humanos. Las conectan a máquinas, que eso es súper doloroso, o sea, imagínense, es es exactamente las glándulas mamarias parecidas. Las conectan, las lastiman, por lo general les dan infecciones muy seguido, como tipo mastitis, que son fuertísimas. Les dan antibióticos algunas. Eh, esto es obviamente súper doloroso. Y bueno, y todavía después de eso, ¿qué pasa con los, con los becerros? ¿Qué pasa con los bebés de las vacas? Dos cosas. Si eres hembra, pobre, te separan desde los días de nacido en un lugar muy chiquito, las alimentan artificialmente y las tienen separadas para explotarlas y hacerle los mismos que a la mamá. El bebé nunca está en contacto con su madre, se están gritando y eso está documentado, por favor, si tienen dudas, vean investigaciones encubiertas sobre este lo que pasa en la industria láctea. O sea, no lo estamos inventando nosotros, está ahí. Eh, y bueno... Después de esto, o sea, imagínense un bebé que lo único que quiere es estar con su mamá como cualquier bebé mamífero. Y pues no, no pueden ser, están solas. ¿Qué pasa con los machos? A esta hembra le, le, le espera una, una vida de explotación totalmente. ¿Qué pasa con los machos? Pues nada, que los machos no les sirven porque el, la, la raza de leche o la raza que, que se explota para leche y se cría para leche son muy flacos. Entonces no, no es como que vayan a ser gordos. Y tengan mucha carne. Entonces, no les sirven. ¿Qué hacen? Lo mandan al matadero. ¿Por qué? Porque es lo que se vende como carne tiernita. ¿No? Entonces, tiene que estar sin nada para que sea carne tiernita y la gente pueda pedir ¡Ay, me das mi, mi carne de ternera! Que realmente es un bebé. Eh, que se de su mamá así a las horas de, de nacido. ¿no? Entonces, bueno. Entonces, este proceso de, de, de la leche y a eso súmale que algunos que en algunos lugares son muy violentos con los animales. Eso es todavía extra, el sufrimiento es extra, ¿no? Es, estamos hablando de un proceso normal que pasa eh, y es cruel. En sí, este proceso es súper cruel. Y ahí súmale si hay maltrato o no dentro de las granjas. Y bueno, entonces, este tipo de cosas, lo que está causando con el planeta, la cantidad de agua que se está gastando, todo esto queríamos enseñarlo a la gente porque es un tema del que no se habla en los lácteos no se habla del maltrato, no se habla de lo que está afectando al planeta y mucho menos de lo que está afectando a tu salud porque a todos nos han bombardeado con, con estos anuncios desde chiquitas de, de que necesitas la leche para tener huesos fuertes, lo cual es totalmente mentira eh, en la campaña nos apoyan también deportistas que son fuertísimas que tienen un rendimiento altísimo y no toman leche de vaca no la necesitas para ser fuerte, no la necesitas para crecer con huesos fuertes, eso es una mente, necesitas calcio, y el calcio lo, lo puedes obtener de muchas, muchas fuentes que no son, que no son las leches. Pero bueno, entonces, para, luego me meto más en, en las cuestiones de, de salud, pero para no hacerles el cuento largo, sacamos esta campaña apoyado de celebridades en diferentes ámbitos, de actores, de productores, de deportistas, de, de personas que... Eh, que le entraron a apoyarnos en esta campaña porque les interesa el tema, personas que están en diferentes procesos en cuanto a dejar de consumir animales, personas que son veganas, personas que son vegetarianas, personas que están empezando a dar pasos como dejar los lácteos, personas que son conscientes y que empezaron como todos, como, como yo, que antes comía hasta que algo me pasó y dejé de consumir animales y después dejé de consumir lácteos porque me pasó otra cosa y fui avanzando poco a poco. Esta campaña, pues, eh, nos ayudó nos ayudaron personajes de en todos los pasos de, de, de este camino hacia ser más conscientes con los animales y el planeta y la salud. Entonces sale la campaña, se hace un boom, a los tres días ya teníamos un millón de vistas y sale eh, el diputado que es eh, eh, Lalo Ramos de Movimiento Ciudadano que es el que metió la iniciativa a nivel federal de que no se le digan leche a las leches vegetales y sale en un video el cual es una joya de video, si no lo han visto, véanlo. En, en la Cámara de Diputados pidiendo casi casi que, que vetaran a, a Eugenio Derbez de, de, de... Bueno, que lo banearan de, de México, ¿no? Y, y diciendo que las leches no se deben... De, que eso no son leches, que no se digan leches. Y el hombre sale... Y obviamente, recordemos que ya les había comentado que él es lechero, o sea, es... Eh, su, su gremio Y su, su negocio Lo que se está afectando Al decirle la verdad A los consumidores Del de, de maltrato que existe y, y del desabasto Que está viendo de agua Gracias a, a la ganadería Y a los lecheros Etcétera Entonces El señor sale rojo Con la vena Marcada desde la frente Hasta la punta del pie Enojadísimo que también es como, híjole, teniendo ese puesto debería de controlarse un poco más, pero bueno, el señor se enojó, salió en programas de radio, salió en video, salió amenazando, lo cual es como, también es, eh, en qué país vivimos donde un legislador que se supone que representa, no a su gremio, representa a, a México y al bienestar de México, sale amenazando ciudadanos que hicieron una campaña diciendo que van a usar todo su dinero y todo su poder y todo para parar esta campaña, que quién estaba detrás, que éramos una industria voraz. Literalmente se dijo que, que éramos una industria voraz. Yo creo que, espera, yo creo que el, el hombre creía que íbamos a sacar una... Bueno, había muchas conspiraciones, había, hubo muchas teorías de conspiración de quiénes éramos los que hicimos esta campaña, ¿no? Porque no pueden creer que... Que, que personas que estén conscientes de lo que está pasando a los animales y al planeta eh, eh, puedan hacer algo, una campaña así, ¿no? Y lo único que hicimos y por lo que tuvo éxito fue porque salimos a decir lo que estaba pasando y la gente no sabía. Estamos convencidos de que esta campaña le está pagando esa gran industria voraz que a partir de decir mentiras viene a engañar a un consumidor en beneficio eh, de sus intereses. Entonces creía el, el hombre creía que íbamos a sacar una, una leche de arroz a la venta, ¿no? Y era como una campaña previa a, a eso. Y no, simplemente somos ciudadanos que exigimos que las leyes se hagan para todos los mexicanos y para el bienestar de México. El señor salió diciendo que esta campaña está afectando 250 mil familias que dependen de los lácteos. Que del, del sector lechero hay más de 250 mil familias que viven. Y lo cual obviamente es triste, eh, ya lo recomendó eh, lo recomendaron más de 100 eh, científicos en la carta de la IPCC que sacó, que es la parte de la ONU, eh, que sacaron diciendo que estos sectores se ven de reconvertir porque es lo que más afecta a la crisis climática, eh, que estos sectores que están, que están explotando la tierra deben de reconvertirse. Entonces, sí, obviamente hay 250.000 familias que dependen eh, a lo mejor de esto, porque el señor dijo eso, vamos a tomar su, su... No me consta, pero vamos a tomar su palabra por buena. Entonces yo quisiera preguntarle a, a este diputado, bueno, estás hablando por 250.000 familias, ¿y qué tal de los millones de familias que el Inegi dice que tiene México, que no tienen acceso al agua, cuando tu industria se gasta del 60 al 70% del agua potable para hacer crecer el alimento que le vas a dar a las vacas para tu bolsa? ¿Qué solución le vas a dar como diputado federal a esta cantidad de gente que son millones, no son miles, no son cien miles como los que dependen de tu industria, ¿qué solución les vas a dar primero a ellos de que no tengan acceso a algo tan vital como el agua? Si ahorita que estamos encerrados, estamos batallando, pues imagínense la, las personas que no tienen acceso al agua o que tienen que caminar kilómetros y kilómetros por tener acceso a ella, gracias a las industrias que están explotando todo, como la ganadería, que es la más grande, después la de ropas que se hacen eh, eh, de fast fashion, o como, no sé cómo se dice, cómo se llaman, pero... el, el los refrescos, las cerveceras, todas estas industrias que están dando en la torre al agua de los mexicanos. Y a este señor le importan más sus ganancias que lo que está sufriendo la mayoría. O sea, es más hipócrita salir y decir, no están pensando en 250 mil familias cuando no están pensando en millones de familias que no tienen acceso al agua que él se está gastando. Porque recordamos que se gastan mil litros de agua por cada litro de leche. Entonces... De entrada, ver a un legislador tan enojado, eh, amenazando, dan ganas de denunciarlo, porque es imposible. O sea, hay un. De hecho, hay un código en el en la Cámara de, de Diputados donde, en teoría, tú puedes reportar, porque no pueden tener, no, no podrías, o no deberías, cosa que no pasa en México, es todo lo contrario, esta parece como requisito, de poner gente que tenga intereses personales que le den dinero ante problemas sociales que estamos pasando en México ese es el, uno de los primeros problemas que pienso yo que tiene México y todos sus gobiernos siempre es lo que me afecta a mí personalmente, lo que le afecte a mi compadre, lo que le afecte a, a Juanito, a Chuchito que son los que me dan dinero para esto lo, mi negocio y dejamos de lado todo lo que ayuda a la gente, entonces bueno, el, el ver a este señor tan enojado, eh, aunque me da un poco de risa verlo es triste porque es la realidad que estamos viendo los mexicanos. Estamos teniendo un legislador que está saliendo a amenazar ciudadanos diciendo que cómo se les ocurre que va a usar todo su, todo su dinero. Eso lo dijo en un programa de radio. O sea, ¿quién eres tú legislador o diputado mexicano para salir y con tu posición de poder amenazar a ciudadanos que estamos haciendo una campaña para ayudar al planeta, a los animales y a la salud de los mexicanos? Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, eso es lo que está pasando en México. Y lo peor es que no importa cómo le digas a las leches. Ah, para esto, algo que también pasó eh, a raíz de la campaña es que se juntaron, obviamente, este, to todos los lecheros y sacaron una petición en Change para que nos bajaran el video. Obviamente, cuando tú sacas una petición para pedirle a Don Facebook y a Don YouTube... <risa> A Mark, ya no sé quién sea el dueño de YouTube Este, que bajen un video Es porque ya intentaste eh, Denunciarlo 81 mil veces Obviamente, y no te hicieron caso Entonces te ves en la penosa necesidad De hacer una petición para decir Don Mark Zuckerberg, por favor Baje este video que está hablando Con datos este, Científicos, porque no lo podemos bajar Entonces, obviamente eh, Aparte de que juntaron como No sé, como 20 mil firmas nada más este Pues obviamente no nos bajaron el video. ¿Por qué? Porque no estamos rompiendo ninguna ley de ninguna red social. Estamos informando a la gente. Eh, en, en la petición dicen que, que ya por, que ya no puedes decirle leche a, a, a las que no sean de vaca. Yo no vendo leche. Nosotros no vendemos leche. O sea, nosotros ciudadanos le podemos decir como queramos. Le podemos decir pipí de esto, este agüita de el, blanca le podemos decir lo que queramos, le, yo decido decirle leches vegetales y no pasa nada porque soy ciudadano yo no vendo leche y yo no tengo por qué seguir tus manipulaciones, este, queridos diputados que ven por sus intereses, entonces bueno, entonces pasa, pasa esto, obviamente pues no nos bajan el video, eh, si lo ven, métanse, compártanlo para que le llegue la información a más personas y bueno, recordemos que todo, todo lo que viene ahí está basado en estudios científicos que están publicados. Eh, es, tenemos un, un este, una, pues no sé cómo se diga de forma digital, como una bibliografía muy grande de donde está basado todo lo que decimos, eh, no nada más en cuestiones científicas, sino también datos de los mismos eh, lecheros, eh, datos del Inegi, datos de la Conagua, todos son estadísticas que existen. No estamos inventando absolutamente nada. Y pues esto es por lo que no pudieron pararlo. Pero bueno, nuestro objetivo eh, se cumplió. Llegamos a poner el, el tema en la mesa. Es importante que se siga hablando de lo que está pasando en los lácteos porque es de las, de las industrias más engañosas que existen. De donde te pasan... Perdón, donde te pasan una una granja donde la gente felizmente está ordeñando a, a, sus, a sus vacas. Y bueno, eh, también otra cosa importante, salía gente, salían lecheros eh, desde su rancho diciendo yo invito a que vengan aquí y vean lo que está pasando. Y atrás de ellos que estaba un becerrito de días de nacido en una pared de ladrillos, solo. Estás enseñando lo que dijimos. Separas al becerro de su mamá para quitarle su leche. Y esa pobre becerra tiene que ser hembra porque al macho ya lo mandaste matar. Y esa pobre becerrita se va a quedar ahí hasta que crezca y le toque el mismo final que su mamá. Ser explotada año tras año, estar en lugares pequeños, estar conectados a máquinas diarias que le sacan la leche, a que les hagan todo lo que les había contado de los cuernos, de quemarlos, y cuando colapsen, porque las vacas, no sé si han visto eh, videos que son muy fuertes de investigaciones en, en, en granjas lecheras. Lo peor es cuando, bueno, todo es malo, pero cuando estas vacas colapsan, porque ya no pueden moverse de estar en, en, en las mismas posiciones, de estar en, este, en, en, en esta explotación y tener estas infecciones. Las vacas lecheras, o bueno, explotas para la leche, eh, porque no son vacas lecheras, colapsan. Y la única forma de moverlas es con un tractor. Oh, o no, no es un tractor, se me olvidó, disculpen mis, mi falta de conocimiento con est estos tractores que tienen un brazo metálico que los agarra. Así es la forma, la vaca va viva y la van cargando así. Porque ¿Quién puede cargar una vaca de 300 kilos o no sé cuánto, 200 kilos, lo que pueda pesar la, la pobre vaquita? Obviamente no la pueden cargar, la tienen que sacar con esas máquinas que obviamente son, es metal, es una mano de metal que se abre y se cierra y no lo hacen con cuidado y eso duele. Entonces es, es una cuestión de explotación terrible. Es una industria muy engañosa y gracias a la tecnología ya podemos ver lo que pasa en estas granjas lecheras por las organizaciones que hacen este tipo de, de investigaciones. Ya sabemos por todos los científicos, incluso eh, como decía, en el reporte de la IPCC dicen lo que está pasando y dicen que una de las causas de la crisis climática que tiene que cambiar es el de estas industrias, la ganadería y específicamente la lechera. Leanlos, están en la página. Y bueno, es, eso, eso es todo. El, ¿Cómo van las cuestiones de leyes? Es que sí pasó en la Cámara de Diputados. Eh, porque, bueno, en esta Cámara... el ya vieron, el, el, el presidente de la comisión que tenía que votarla es obviamente ganadero. Toda la comisión está llena de ganaderos y ahorita va el Senado. En el Senado queremos pensar, la comisión de ganadería no está llena de ganaderos, está eh, tiene a, a gente y a legisladores que son de diferentes ramos que no son ganaderos en sí, no es un negocio, entonces pues queremos pensar que, que van a pensar por la ciudadanía, no por un negocio. Este, como los otros de, de la Cámara de Diputados, entonces pues ya veremos qué pasa, pero aún así, aunque pase, es ridículo, no importa, o sea, aunque pase, ya, como repetí ya, ya varias veces, las leches dicen bebidas vegetales, y aunque digan bebidas vegetales, tú la vas a agarrar porque no te vas a confundir, o sea, la gente ya está dejando de tomar leche de vaca, no importa si llamen bebidas vegetales, lechita de almendra, este, me voy a alburar mejor ya lo voy a dejar ahí, y bueno, eh, eso, es, eh, eso es en cuanto a la leche pasando a otro tema eh, de, de la campaña que están haciendo nuestros amigos de la fundación Franz Weber que se llama Por Comer Animales es una campaña que está ahorita eh, la pueden ver en sus páginas de, de Facebook de Instagram búscala como Fundación Franz Weber y eh, se las dejamos igual en los comentarios se llama por comer animales porque está haciendo ilusión y están hablando de todas estas pandemias que han pasado eh, en el mundo que han salido de consumir animales y, y que bueno, están teniendo eh, un, unos videos muy interesantes. Ayer fue una entrevista con el expresidente de Colombia donde hablaron sobre una hoja de ruta de, de cómo cómo el gobierno puede empezar a hacer una transición proteica, es decir, que se, que se utilice menos proteína animal y se sustituya por proteína vegetal, y esto puede ser un, un cambio enorme, no nada más en el planeta, que ya estamos en crisis y está la crisis climática eh, terrible, en los animales, obviamente que nos interesa el tema nosotros de los animales y ellos también, y en cuestión también de, de cómo ayudar y cómo dejar de... de Cómo evitar y cómo prevenir que vuelva a pasar, porque pandemia tras pandemia seguimos sin aprender. Viene de animales y de hacinar animales y igual fue esta, eh, etcétera, etcétera. Entonces hoy, hoy tuvo, hoy tuvieron una, una entrevista muy muy interesante eh, con Sol. Es una periodista muy buena que tiene dos libros que se los recomiendo que se llaman Mala leche y Mal comer, si me lo recuerdo. Y bueno, busquen, busquen a la Fundación Franz Weber. Todo abril van a, ten, van a estar teniendo este tipo de entrevistas. Ella habla sobre la importancia de la industria cárnica en, en este problema que se está viviendo como reportera, a, como periodista. Ha hecho mucha, mucho trabajo de investigación. Entonces está muy interesante y sus libros también. Échenle un ojito a, a la campaña y al trabajo de las personas que están eh, detrás de, de esta campaña, que es, le mando un beso enorme a a mi queridísimo Leonardo Anselmi, que está este, liderando como siempre, esta, esta, esta campaña eh, de la France Weber. Y bueno, ya para terminar, eh, quiero leerles el... Como les dije, el, pues quiero leer un tweet al menos cada, cada podcast. podcast eh, y cada episodio... Bueno, este tweet eh, fue a raíz de un artículo que escribí que se llamaba Alguna vez con mi carne, donde yo estaba explicando... Justo como yo empecé, o sea, yo nací comiendo carne, comiendo animales y cómo como fue eh, que empecé a cambiar eh, y a dejar de consumirlos y las razones por las que lo hice, ¿no? Eh, como un tipo de reflexión de lo que yo he pasado. No estaba hablando de nadie, ¿no? Entonces, este amigo que es arroba laureano tirado, que al parecer es politólogo, pues escribe un tweet. Eh, re, re, retuiteando el, mi artículo y escribe un tweet poniendo el título de mi artículo que se llama Alguna vez con mi carne y dice que, es, que ah, perdón le importan los acentos que esta estupidez de Blanca Pola que es síganme en Twitter arroba Blanca Pola con K que esta estupidez de Blanca Pola y de algunas venganas no se convierta no se convierta en pandemia Sí dije venganas porque el señor escribió venganas. Me imagino que quería escribir veganas, pero a veces les gana el estómago y como están enojados, pues escriben mal. Entonces dice que esta estupidez de Blanca Pola y de algunas venganas no se convierta en pandemia. Y es un politólogo, creo, periodista, no sé, una cosa así o las dos. Y por lo que me llama mucho la atención y por lo que quiero hablar de esto es porque el señor está hablando de estupidez, ¿no? Entonces es importante hablar de la estupidez humana. Ese señor está poniendo que lo que yo escribí no se convierta en pandemia porque estaba escribiendo que dejé de consumir carne. Entonces, es, es, es muy chistoso como, como hablas de pandemias porque... Critique, bueno, no critiqué, eh, hablé de mi transformación, de dejar de comer carne. cuando toda, Y lo estás comparando y me estás, me estás haciendo la comparación de que yo no me convierta... Yo y otras veganas y otras venganas nos convirtamos en, en una pandemia cuando las pandemias que conocemos se han dado por consumir animales. Entonces obviamente le, le contesté porque pues si es politólogo o algo así eh, y, y periodista, pues el señor tiene que, que leerle un poquito más. Digo, si fuera cualquier hijo de vecino pues lo dejo pasar, pero este señor que se dedica como a informar, pues hay que leerle, oiga. Entonces, obviamente las pandemias más conocidas como el ébola, como la... la... No sé, desde la peste, la, la gripe aviar, eh, la gripe porcina, el SARS, el COVID. Bueno, la que estamos pasando ahorita porque es el COVID es ya la enfermedad. este Todo esto ha pasado por asinar y consumir animales. Entonces, eso es lo que hace que haya una pandemia. No que existamos veganas hablando sobre nuestra transición de dejar a los animales en paz. Pero bueno, así recibo muchos. Entonces eh, voy a estar es escogiendo las joyitas porque, bueno, esta todavía este, pues nada más era una cuestión informativa que ojalá el señor después de, de mi respuesta se haya puesto a leer un poquito y, y a la otra que quiera hacer un chistecillo, que quede con el contexto de pandemia, pues aprenda primero de dónde vienen las pandemias, ¿no? Antes de, de tratar de decir una estupidez. Pero bueno, así les iré contando las estupideces humanas que, que me topo en en Twitter. Y bueno, pues muchísimas gracias eh, por, por escucharnos, por seguirnos. Nos vemos en el próximo episodio y acuérdense de mantener su sana distancia. Cuídense los que puedan, los que tengan que salir a trabajar. nos mucho, por favor, para que esto sea lo más rápido posible que pase y ayuden a las personas que no puedan, no tengan ingresos en sus capacidades que puedan. ayúdanlos, ayúdenlas a, a consuman local, es lo único que puedo decirles y bueno, síganos para más recomendaciones eh, de cómo pasar y cómo sobrevivir est estos tiempos tan, tan difíciles les mando un abrazo y hasta luego